0: A nossa saudação a vocês que têm nos acompanhado sempre com o nosso programa Curiosidades Bíblicas e Histórias do Cristianismo. Este é o programa de número 22 e ele é realizado pela Faculdade Teológica Sul-Americana na cidade de Londrina, no estado do Paraná. E o nosso tema hoje, numa sequência que a gente está tendo, o estudo da teologia sistemática. Temos um convidado especial, que eu já vou apresentar daqui a pouquinho, mas antes, antes com o nosso querido professor Wander de Lara Proença.
1: Olá, Cê, prazer estar de volta aqui e mantendo essa série que a gente vem fazendo recentemente, que tem como objetivo trazer a faculdade para mais perto do público em geral, para que as pessoas saibam aquilo que a gente estuda aqui no dia a dia. A gente ouve, às vezes, algumas palavras estranhas, né? Teologia sistemática, não é? O que é, <risos> o que é, isso? é isso, né? Então, o objetivo é, é conversar um pouquinho com quem nos acompanha, detalhar o que é isso, o que, é que se estuda dentro desse campo. E o nosso convidado de hoje é um especialista no assunto. Então, a gente vai aproveitar para fazer perguntas difíceis hoje. Não é?
0: Vamos fazer isso? É, que eu sempre faço para você, né? Hoje você vai descansar, não é, Wander? Se bem muito que você vai participar pergunta, também, né? Entendeu? Tá certo. É, como o Wander está dizendo, nós temos um convidado especial no programa, porque ele não é um convidado da nossa escola, ele é parte da história da nossa escola, que é o nosso querido Marcos Horizon. Marcos, é, eu conheço você há muitos anos, é, bastante tempo, e é uma alegria ter você no nosso programa. Eu queria que você começasse dando uma saudação ao nosso público e depois nós vamos fazer algumas perguntas a você e o Vander também vai estar participando, enfim, vai ser um tempo bastante agradável aqui juntos.
2: Claro, um prazer, obrigado pelo convite, é como você falou, a gente já se conhece há muito tempo, o Vander também, porque quando eu vim para a escola, o Vander já estava, foi meu professor, aliás, ambos foram meus professores aqui na escola, eu vim em 1996, ou seja, realmente já tem muitos anos, e é uma alegria poder dividir com aqueles que acompanham o nosso programa aqui da escola sobre essas curiosidades, sobre a teologia, é, ouvir um pouquinho sobre esse lado né, da, da área de teologia sistemática pela qual, na qual eu tenho dedicado já alguns anos aí na escola, principalmente no curso de graduação. Queria saudar a todos vocês que estão assistindo em especial, mandar um abraço para o Rafael, lá do Rio de Janeiro, que começou a assistir... Né, a série, desde lá, aqueles primeiros programas sobre história, eu indiquei a ele, ele tem assistido isso com a esposa dele, então um grande abraço, Rafael, espero que você também goste desse programa de hoje.
0: A gente aproveita e manda um abraço a vocês todos, e aproveite agora que estamos ainda no início do programa, mande o link para um amigo, para uma amiga, um líder da igreja, porque o programa de hoje vai ser especial, e eu tenho certeza que vai ser abençoado e você vai gostar bastante. O Marcos, você já disse que veio para cá em 96, a escola tinha dois anos, né? 94, 95, né? Eu sou da terceira o turma. O Vander é um dos fundadores da escola, para você ficar sabendo. O Marcos é um Quase um fundador, porque dois anos ele já chegou aqui. E você veio para cá para fazer o quê? E o que, que aconteceu? Você tem outra formação anterior à teologia? Fale um pouco sobre essa sua vida antes de vir para a escola e o que levou você a vir para cá.
2: Interessante essa pergunta, porque na uma das últimas aulas que eu estava lecionando aqui na escola, um aluno estava me perguntando né, quando foi que eu comecei a estudar teologia. É, na verdade, eu sou nascido num lar evangélico, quarta geração já, da, de, dentro da denominação da Igreja Peripteriana do Brasil. É, fui criado na igreja e fiz muita coisa na igreja, e ali, por volta dos meus 20 anos, eu comecei a ler e estudar por causa de um amigo é, que foi pastor lá na igreja, e começou a me dar literatura, eu fui lendo, estudando, e a partir dali eu me envolvi com a educação teológica lá na, na igreja, na, na escola dominical. E fui seguindo minha vida e estudei engenharia mecânica, me formei como engenheiro mecânico, é, trabalhei como engenheiro mecânico. Em determinado momento, é, trabalhando numa indústria, é, eu me senti um pouco frustrado sobre esse tipo de, de atividade que eu fazia, porque eu não via assim, uma contribuição relevante para a vida em geral, eu não me sentia satisfeito Comparando, inclusive, com aquilo que eu vinha caminhando já, né, tendo sido líder de adolescentes, de jovens, diácono, eu passei ali por vários percursos diferentes na própria igreja, envolvido demais com a igreja. Então senti ali, esse, esse, ao mesmo tempo que uma frustração, um desejo de fazer algo mais. Então foi nesse momento que eu tive uma experiência pessoal de perceber esse chamado de Deus para a minha vida. Larguei a engenharia, e, eventualmente, naquele momento, eu liguei para um, um co-pastor da minha igreja, um, 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 o Badu né? Eduardo Rosa Pedreira, que era co-pastor e muito próximo da minha idade. Eu liguei para ele e ele falou, olha, é, eu conheci um pastor um, lá em, na Coreia, a D2000, e ele está abrindo um seminário lá em Londrina com uma proposta é, diferente, que tinha uma pegada assim não tão denominacional, que tinha essa pegada um pouco mais missiológica, pastoral, porque você não vai lá conhecer. Então, foi isso que eu fiz em 95, eu vim aqui, visitei a escola, e o que me atraiu na, na FTSA, na época STSA, né, isso, Seminário Teológico é Sul-Americano, ainda não era reconhecido, o que me atraiu foi porque, como eu tinha curso superior, conversando com o Antônio Carlos e com outros diretores, eles me ofereceram a possibilidade de eu fazer também o mestrado simultaneamente. E foi por isso que eu decidi vir para Londrina, larguei a minha profissão, meu trabalho lá, vim para Londrina é, em fevereiro de 96 para poder fazer o primeiro módulo do mestrado naquela época. E logo em março comecei também o bacharelado, fiz os dois cursos simultaneamente. né Então, eu tenho essa formação anterior em engenharia mecânica e a minha formação teológica foi feita aqui. né
0: Mas você veio... A intenção, eu imagino, era voltar para sua cidade, né você, a Patrícia, e vocês... Acabaram ficando. ficando,
2: né? É. A minha intenção, a verdade, eu ainda tenho um coração assim muito apegado à minha cidade, porque eu morei 30 anos lá, né fui criado lá. Essa cultura carioca é muito forte, né? E, e eu estou sempre lá, porque a minha família ainda mora lá. É, mas a minha intenção era voltar voltar talvez para desenvolver um pastorado, um auxiliar. Mas em 98, é, você me convidou para. É interessante esse fato porque eu sou engenheiro mecânico e a gente recebeu uma doação para fazer uma construção e você me convidou para cuidar da construção e eu, eu lembro de ter falado, eu sou engenheiro mecânico, não sou engenheiro civil. <risos> você falou, mas você é o único engenheiro que está aqui e a partir dali, né, no meu, a partir do meu terceiro ano aqui na escola, eu me envolvi com a administração da escola e tive o convite do Dr Paulo Pearson, que era professor no Fuller, de assim que eu terminasse o meu curso aqui de mestrado e graduação, ingressar no doutorado no Fuller. E esse convite esse convite que ele me fez foi muito interessante, porque eu sempre gostei da área de educação, eu acho que essa é a minha principal vocação. Então, aí eu continuei e me envolvi né, na parte acadêmica e parte administrativa e fui ficando por aqui. Aqui tive dois filhos, né que são pé vermelho, chama, né? <risos> E hoje, por acaso, os dois estão estudando no Rio de Janeiro, né? É. Meu filho e minha filha.
0: Voltando lá às origens, origens do pai e da mãe, né? Agora, uh, Marcos, na escola, no. Os primórdios da escola, Wander, a gente acho que só não dava aula de educação física. É. Né? É
1: verdade. Porque dava aula de tudo, né? Clínico geral.
0: Clínico é. geral, né? dava Sim. aula de tudo, né? Você mesmo deu, é. deu muitas é. aulas é. e muitas é. coisas, né? Não.
1: Tirando grego e hebraico, acho que os demais é. todas. Eu...
0: E a gente ia para a sala é. de aula falando, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui, é. né? E eu sempre digo que teologia é um campo muito amplo. Não pense você que teologia é é limitado, é restrito, e temos muitas áreas na teologia, dentro da teologia. E você, Marcos, aqui tem dado aula, outros tipos de aula, como a gente está falando, mas, primordialmente, você tem se dedicado à teologia sistemática. Então, eu queria saber, primeiro, se foi uma escolha sua, se foi uma imposição da escola e você acabou gostando, como que foi esse esse processo?
2: É interessante porque, é, como você falou, a gente deu aula de muita coisa aqui. De 2000 para cá, quando eu comecei a lecionar, é, eu perdi a conta, mas eu dei aula de muitas disciplinas diferentes. Mas eu sempre tive muito interesse pela teologia fundamental, quer dizer, de onde surgem os, os primeiros conceitos, né, como se formula eles, porque eu acho que eles é que dão origem a todo o resto. Quer dizer, quando a gente faz uma teologia que é prática, ela, na verdade, nasce de algum conceito. E eu sempre gostei de, dessa área um pouco mais voltada para né? a reflexão, para a filosofia, para a teologia clássica. Então, em algum momento, na época, quando a gente tinha um currículo um pouco mais dividido, eu, eu iniciei dando aula de escatologia. Eu, na verdade, nem me lembro por quê. Eu lembro, sim, como o Vander falou, né? eu não dei aula de línguas aqui, nem de grego, nem de hebraico. O pessoal fugia também de sistemática, porque como a gente é uma escola interdenominacional, você acaba tendo que fazer uma teologia que não seja é, prioritariamente puxada nenhum, né, a nenhuma tradição, a nenhuma corrente.
0: E a gente ainda mantém isso. Né? Ainda Muito até forte. hoje
2: mantém isso, é. quer dizer, então assim, nós não damos uma teologia sistemática que seja identificada com alguma tradição específica. Em certo, em certo sentido, isso cria uma dificuldade para o professor, porque se você tem que estudar sobre o assunto, você tem que ser amplo o suficiente para poder pincelar um pouquinho de cada tradição, indicando, inclusive, quais são as diferenças, é, mas também construindo algo que seja consistente. Então, é, comecei ali primeiro com a escatologia e mais tarde fui migrando para assumir praticamente todas. Né? Então, eu, até um determinado momento, eu era o único professor de teologia sistemática aqui da casa. Né? Isso na graduação porque a minha formação no mestrado foi na área de liturgia e, e adoração, que eu também gosto, porque trabalhava com louvor e tudo mais, e, e, e o tema era inclusive o tema da festa, e depois no doutorado foi missão urbana. E eu fiz isso talvez até pela influência de ter nascido, sido criado no Rio de Janeiro, e ver a necessidade né, da atuação da igreja no meio urbano. Mas acabei, e até hoje, né? trabalhando com a graduação na área de Teologia Sistemática. Uhum. A gente já volta com você, Marcos.
0: Wander, eu, eu, eu quero aproveitar essa história do Marcos, né? e é interessante a gente ver como Deus vai é, direcionando a gente, né? conduzindo por vários caminhos. A área de história que é a sua... É... Como você chegou a pensar assim, não, eu gosto de história, né? Porque você é um historiador... Eu falo, Marcos, para todo mundo que a escola nossa tem o privilégio de ter, talvez, na minha concepção, o melhor historiador que nós temos no, no Brasil em termos de história da igreja. Então, história veio como para a sua vida?
1: É legal, assim, uma boa questão. <risos> e como o Marcos falava, a gente acaba se identificando com uma determinada área. É, há uma primeira formação que é do, do clínico geral, mas assim como na medicina tem depois as especialidades. E já no curso de graduação em teologia, quando eu me deparei com história do cristianismo, história da igreja, eu já comecei a ficar bastante fascinado com, né, com esse é, campo de conhecimento. Por quê? Porque a história perpassa todas as outras áreas. A gente vai falar de teologia sistemática, tem que ter uma noção da história, né? Os, os concílios, os grandes debates, as temporalidades devidas, é, a expansão missionária, precisamos da história. Então, a história acaba passando por todas as áreas da, é, da teologia. Mas, assim, o que me levou mesmo a uma né, apreço, uma, uma afeição pela área da história, acho que tem um pouco a própria história de vida. Eu, eu me lembro muito dos meus dois avós que eram líderes também, né? leigos, mas eram líderes, presbíteros. E ainda muito pequeno, eu escutava muito as histórias que eles contavam, né? histórias da Bíblia, que era o, né? da, da leitura do leigo mesmo. E, então, ainda criança, eu tinha muita curiosidade, ficava muito fascinado com aquelas histórias dos né? personagens bíblicos, os acontecimentos que envolveram o povo de Deus. E daí, quando cheguei no curso de teologia, fui me deparar, claro, com a área da história, da história da igreja, e foi interessante bastante. E aí, em seguida, é, acabei optando pela Universidade Pública e fui fazer uma graduação em História. E bem nesse momento, em 1994, estava nascendo o Seminário Teológico Sul-Americano, que é o que o Marcos citou e você mencionou. E eu lembro que o Antônio Carlos até nos procurou, olha, nós estamos formando um seminário, vamos precisar de professores. E, e aí o Antônio Carlos já disse, olha, então você já vai fazer História, você vai ser o um professor de História. <risos> e aí, já foi designado. Já designado. Então, eu tive esse privilégio, essa oportunidade de, ao mesmo tempo, estar fazendo a graduação em História e já, já dando aula eu... né, no curso que estava nascendo. E, então, eu acabei, de certa maneira, ajudando a escola, ajudando o curso com essa área específica. E, então, assim, as coisas vão, vão se conduzindo e a gente acaba fazendo opções, claro, por uma área de maior gosto e afeição, né? Você tinha quantos anos lá? Ah... <risos> eu vou revelar a idade aqui, mas eu comecei no seminário muito cedo, com 18 anos, eu já estava fazendo a graduação né em teologia. Então, ali, com uns 22 anos, por ali, eu Você já estava iniciando é... história. Vale
2: dizer que ele, com 22, e eu, era... eu sou mais velho do que o Wander, mas assim... É... Já com 22, a capacidade Sim. e a habilidade de lecionar do Vander é uma coisa impressionante. Quem não teve esse privilégio de ter aula com ele, deveria procurar Depende. uma <risos> forma, nem que seja EAD, para ouvir. Porque, assim, é impressionante. Ele várias vezes né, foi reconhecido como sendo Sim, não lá, tem a dúvida. Né, como patrono de, de turmas por essa habilidade. como é o que mais foi, né?
0: É, e você é também pode ver os nossos programas aí desde o número um, né? Você pode maratonar, agora é uma expressão que se usa, e você vai ver. E você, qual é a área que você gosta da Bíblia? Escreva aí no nosso é, chat, aí, no, nos comentários, né? Qual é a área que mais atrai você? E quem sabe você possa se especializar também
1: fazendo um dos nossos cursos, né?
0: O e, Marcos. Assim, o só uma
1: partezinha: é muito interessante a gente não perder esse dado. Como que o seminário, né, hoje faculdade, deu uhum. oportunidades para os novos sim, pesquisadores é, e professores. Eu sou um exemplo, o Marcos também. também. Então a escola abriu portas para que... Até, hoje, pesca... até hoje, Até hoje. Até hoje, fazer, hoje né? Quantos talentos que nós temos recebido e que ficam conosco. Que hoje são professores. Né? Porque depois eu fui fazer mestrado, fazer doutorado, por incentivo da escola. Pela motivação de poder atuar e poder lecionar. Então... É, nós professores que aqui estamos há muito tempo devemos muito à própria visão da escola que é de preservar né, os talentos que surgem e chegam por aqui é, e a gente sempre
0: eu pelo menos sempre aviso os alunos do primeiro ano né, aqueles que têm a, essa vocação e a direção no sentido da academia que vão se preparando já desde o primeiro dia de aula porque a escola tem essa tradição, né, o Marcos é, o nosso coordenador do EAD aqui, todos os nossos tutores são formados aqui na FTSA. Marcos, vamos lá. É, essa palavra aqui pode assustar um pouco, sistemática. Né? O cara fala, ah, eu vou estudar teologia sistemática. É, o que, que é isso? Para quem nos ouve, o que, que significa essa expressão? Bom, uh,
2: esse nome, né, essa área de teologia sistemática, é... Foi um nome que foi adaptado ao longo do tempo porque ela também já se chamou dogmática, ou seja, o estudo dos dogmas, das grandes doutrinas, dos grandes conceitos teológicos que a igreja preza. Eu não sei exatamente, historicamente, quando surgiu o nome, mas tem uma influência, a partir do momento em que a gente tem a modernidade chegando, de tentar fazer da teologia uma ciência semelhante às outras ciências. E como o, o, o paradigma moderno, preza pelos sistemas, pelos mecanismos, pelas, pela organização das ideias, é, cunhou-se esse termo, para falar teologia sistemática, que tenta pegar as doutrinas básicas e criar em torno delas, um, de certa forma, uma explicação fechada, com início, meio e fim. Então, essa ideia de sistema vem daí. É, e a gente manteve aqui na escola, é, porque é uma maneira de você poder inclusive dialogar com outros currículos, com outras escolas e fazer transferências, a, a, a aproveitamento de créditos e disciplinas, caso haja uma transferência, ou quando alguém se forma e leva o seu histórico e ali aparece o um nome que todo mundo reconhece. Mas a teologia sistemática, ela basicamente né, se concentrou em, em estudar as sete grandes áreas clássicas da teologia, que são o estudo de Deus o estudo do filho, que é o Cristo, Cristologia, né? então chama-se Teontologia, Cristologia, Espírito Santo, Pneumatologia, aí você tem o estudo da criação ou do, do ser humano, Antropologia Teológica, então a Salvação, Soteriologia, você tem a Eclesiologia, que é o estudo da igreja, e a Escatologia, que é das últimas coisas. Essas são as sete grandes áreas clássicas que durante muitos anos, quando a gente lê os livros e procura entender e ver os currículos, que se estuda é, na maioria dos seminários. É, não são todas as áreas da teologia, mas as que se consideraram, por assim dizer, as clássicas que as pessoas, os oh, grandes autores, né, os grandes teólogos aí da história, principalmente do século XIX para cá, é, concentraram os seus estudos. E há muitos livros grandes, grandes compêndios. É, o próprio Karl Barthes escreveu 20 volumes Sobre a dogmática, né? é, o nome em, em alemão é a dogmática da igreja, né? não é teologia sistemática. Mas só falando sobre essas grandes sete áreas.
0: Então, Marcos, para a gente é, ajudar aqui a entender melhor isso, vamos pensar numa das áreas, estudos sobre Cristo, sobre a pessoa de Jesus. É, ou sobre a salvação, as, né? Então, vai pegar o tema salvação e vai percorrer a Bíblia para estudar o que a Bíblia fala sobre salvação. Isso seria... Essa
2: seria a melhor opção para se abordar o tema, mas não é isso que se faz de maneira geral. Então, por explica, explica então, isso tá melhor para a gente. Porque aqui na escola, sim, o que nós, por causa da questão interdenominacional, nós priorizamos não a teologia sistemática a partir dos sistemas criados pelas tradições e pelas denominações, por se assim dizer, ou seguindo uma linha de algum teólogo clássico da reforma ou posterior. O que nós fazemos para poder dialogar com todas as tradições é a teologia bíblica, daquele tema, aí sim é o que você falou, então nós vamos pegar, por exemplo, ou a Cristologia ou a Soteriologia e nós vamos tentar olhar ao longo de todo o texto bíblico, respeitando esse processo de construção do conceito, o que a Bíblia diz. O grande problema de se fazer isso é que a gente às vezes deixa alguns pontos abertos, porque a Bíblia não é um livro de teologia sistemática, a Bíblia é basicamente um livro de narrativas, é, quer dizer, ela conta as histórias da experiência do povo de Deus dos personagens envolvidos ao longo do tempo nessa revelação divina por meio do povo de Israel, com diferentes, inclusive, estilos literários. Ou seja, a gente não tem como você pega, por exemplo, o livro de teologia sistemática e abre a explicação né, pontual, tentando linkar ou, ou, ou elaborar um conceito em função do outro. Então, quando a gente fala, por exemplo, teologia bíblica, às vezes a pessoa pode ter uma, uma percepção errada. O fato de citar versículos não significa que aquela teologia é bíblica. porque Você pode citar um versículo fora do seu contexto, fora da sua origem, no, na, na formação daquela ideia. E aí quando você pega um texto, por exemplo, do Novo Testamento e tenta aplicá-lo no Antigo e tentar fazer uma interpretação e construir um conceito em torno disso, nós, na verdade, estamos usando uma metodologia que eu acho imprópria muitas vezes a gente pode ficar sem respostas. E cabe a cada um de nós, cristãos e dentro de alguma realidade contextual e tradicional, fazer a sua adaptação, a sua leitura e aplicá-la. E eu acho que a, a gente é, tem um pouco de, de problema com isso, porque como a sistemática originalmente das tradições vem com todas as respostas, uhum. é, e a gente sabe que essas respostas nem sempre satisfazem, o aluno, quando chega aqui, às vezes ele quer essa mesma resposta da gente. Então, professor, me diga o que é, como é, e você dá indicações daquilo que a Bíblia diz. Mas como alguns autores vão fazer o sistema, ou seja, o sistema meio que fecha tudo, é, os alunos têm que fazer esse, esse exercício né, de reflexão, de construção própria, a partir da sua realidade. Se ele quiser optar por aquele caminho, ok, é o caminho da sua tradição. E,
0: inclusive, muitas vezes, a gente orienta o aluno a conhecer a sua teologia, né? a teologia da sua igreja. Que né?
2: nós não vamos conseguir
0: fazer isso. E muitos todo. alunos nem conhecem, né? Não. Amanhã, não. Você eu tem acho... experiência sobre isso, né?
2: <risos> Olha, assim, eu acho que a questão é um pouco pior. Eu queria fazer esse alerta a todos que estão nos ouvindo. Eu acho que é, a, quando a gente começa a dar aula na Teologia Sistemática 1, que é a introdução, né? a gente faz uma introdução e depois a gente vai falar sobre a pessoa de Deus, Pai. Uma das coisas que eu falo logo nos primeiros dias de aula é, se você não conhece o texto bíblico, você não pode estudar a Teologia Sistemática. E o que tem acontecido, infelizmente, no meio evangélico, é uma ignorância geral da Bíblia porque as pessoas hoje eu acho que leem a Bíblia com versículos saltados e muito eventualmente, porque a gente vive basicamente uma igreja hoje que é, prioriza o culto, o sermão, mas não o estudo. Muitas igrejas estão né, deficitárias na questão da educação da escola dominical, da escola bíblica. Não se tem mais como se era no passado. Então o aluno às vezes chega para estudar teologia sem o conhecimento básico do texto bíblico. E aí fica impossível. Né? para que ele mesmo possa construir, não só a partir do texto bíblico, mas a partir da sua tradição, aqueles conceitos que lhe são caros, né? que lhe são fundamentais.
0: Aquela, aquelas famosas e ainda... Infelizmente, vendem, Wander, aquelas caixinhas de promessa, é, né? É,
1: é. <risos> é um versículo pinçado, né? É, e, e algumas bíblias hoje já vêm com versões com <risos> colorido nos colorido, versículos né? que tratam especificamente de determinados... E, e eu
2: acho, é, assim, que a, a questão às vezes até é um pouco mais complexa, porque como as pessoas não conhecem nem a língua original, há traduções e há versões que, na verdade, fazem é, um problema de, de, de interpretação é, piorar porque a tradução é ruim, uhum. porque há muita paráfrase, há muita gente uhum. que não vai diretamente no original, mas, por exemplo, traduz do inglês para o português, isso causa um problema teológico, muitas Sim. vezes grave, uhum. porque não se conhece todo o processo né uhum. daquilo que origina o conceito.
1: e Interessante só uma partezinha nisso, é. que o Marx está colocando, quando a gente vai para o texto bíblico, se a gente pega... Vou pegar um exemplo bem conhecido aqui de Filipenses 2, 5 a 11, né? um conhecido hino cristológico. É um texto belíssimo e ele já contém aspectos dessa teologia que o Marcos estava dizendo. né? Fala de um, de um Deus que abriu mão dessa condição divina e, e vem e se faz humano, se encarna, encarnação. É, fala da salvação, fala da morte, da ressurreição. O próprio texto bíblico, claro, não é teologia sistemática, como bem colocou o Marcos, mas já traz os fundamentos, né? é, aspectos que depois o teólogo, né, ligado mais ao campo da teologia sistemática, vai, vai retrabalhar com os estudantes. Então, um bom conhecimento do texto bíblico já demonstra a riqueza dos temas da teologia sistemática. Se a gente pegar carta aos romanos, riquíssima, né? Romanos tem tudo isso que o Marcos acabou de dizer. Tem sobre Deus, tem sobre a criação. Tem escatologia, tem eclesiologia. Aliás, Calvarte chegou a dizer é. que Romanos. Escreveu um livro só sobre Romanos. É, Romanos é um texto mais completo. Ele chega a dizer que se tivesse sobrevivido só Romanos, né? não tivesse nenhum outro Eu livro sobre é, é Romanos, uma, já seria suficiente. É
2: quase uma tentativa de sistematização do apóstolo Paulo. É, é, é o texto mais completo mais em termos completo. de organização de ideias teológicas.
1: É muito interessante, né? É um texto que permite ao estudante, para quem queira começar, quem sabe, a fazer essa aproximação dos grandes temas da vida sistemática. Romanos é um bom
2: exemplo, né? Bem pesado, inclusive.
1: É,
0: seria até bacana para a gente se só tivesse Romanos, né? Porque é. era um livro só para ler, né? <risos> <risos> Mais fácil. Fa Facilitaria. Aliás, nós temos uma série aí sobre a Bíblia, né? É, e eu é. queria sugerir para você que gosta de sublinhar os textos bíblicos, né? leia os que você não sublinhou porque é um, é um exercício interessante, né? porque a gente só vai sublinhar o que gosta, né?
2: Normalmente é isso, a gente é, tem uma leitura muito
0: seletiva, e, né? E a gente lida muito com isso aqui, né? O aluno chega, a estudante chega com uma ideia e o Marcos falou bem, gente, e a gente tem ressaltado isso aqui, está faltando estudar a Bíblia. É, os grupos familiares, que chama Células hoje, né? Gasta um tempão lá bebendo refrigerante, comendo pão, conversando e vai estudar a Bíblia quanto uma experiência, quanto um testemunho. Estuda a Bíblia, estuda. E nós temos isso como vocação na nossa escola, né? levar você a ter esse prazer e se aprofundar na palavra de Deus. Marcos, dessas matérias todas que você mencionou, tem uma que você, assim fala assim, não, essa aqui eu gosto mais, não é que as outras não são gostáveis, mas tem uma que você tem assim mais predileção, que você estuda mais, você gosta eu mais? Eu até
2: tenho predileção pessoal mesmo sobre o campo da eclesiologia, por quê? Porque eu acho que de todas as sete clássicas, ela é a mais prática, é a mais concreta porque o resto é um pouco mais é, vamos dizer é daquilo que Ou a gente seja, chama de, é, da, do que a gente chama de teologia alta, né? Uhum. Você faz um discurso sobre Deus, você faz um discurso sobre Cristo, o Espírito Santo por mais que seja algo Vamos dizer, concreto na, na realidade é, da vivência, ele é ainda algo místico, ele é invisível. Então você não tem essa concretude, a não ser da Sim. experiência. É, a soterologia é um aspecto quase que pessoal, de apropriação, não é isso? Então. É, a escatologia então que é futurista, as coisas que ainda estão por vir, ou a esperança, é, são todo, todas muita, muitos conceitos, muitas áreas impalpáveis de certa forma, mas a igreja não, a igreja é onde a gente vai na verdade exercitar todas elas, então eu tenho uma predileção mais pela área de eclesiologia, é, mas o que eu tenho percebido é o seguinte, é que na verdade a gente separa as disciplinas, né, das, da teologia sistemática, talvez para poder estudar melhor, a, a fazer um foco naquilo e tentar olhar sistema, é, pela Bíblia, né, como a gente entende isso, uhum. mas todas elas estão muito interligadas. Você Sim. não tem como falar de uma sem a outra, porque elas são... É, é, a, ma a maneira como você define Deus, e no caso aqui, se a gente pensar em Deus, Pai, Filho e Espírito, como você define Deus, como você entende Deus, como você percebe a sua revelação ao dizer, olha, eu sou esse e você, ser humano criado é esse, eu pretendo fazer isso de você, eu quero isso de você, foi por isso que você foi criado, tudo parte, na verdade, da sua concepção de quem Deus é. Quer dizer, a maneira como eu entendo Deus, inclusive a salvação, a própria igreja ou o futuro, depende dessas outras disciplinas. Então, é, estudar teologia sistemática, na verdade, não é estudar conceitos estanques, é tentar juntar, né? inclusive não se limita só a essas sete. Essas são as clássicas, mas há tantos temas e tantos Sim. conceitos
0: teológicos... Subdivisões. Né?
2: Exatamente, que você precisa mergulhar.
0: Que E, e quando você está ensinando... Né? Vamos pensar que nesse semestre você está ensinando sobre Deus. Você já vai fazendo uma ligação com as outras? Imediatamente, porque a Para o res... aluno já tem essa noção. Não só é,
2: fazendo a ligação entre coisa e coisa, né, entre área e área, mas também, eu acho que fundamentalmente, eu acho que essa é a parte, a parte mais relevante, inclusive de diferencial da nossa escola, é tornar essa teologia conceitual de certa forma chamada de sistemática ou dogmática ou doutrina torná-la é, prática, torná-la encarnada na vida do aluno, porque não é falar de Deus, mas como o meu entendimento da revelação sobre a pessoa de Deus faz diferença na minha vida hoje, na minha vida prática, na minha vida cotidiana, na minha vida ministerial na igreja. Então não é um conceito abstrato. Então a gente faz essa ligação não apenas entre as áreas, mas também entre o conceito e a vida. Eu acho que esse é um diferencial que a gente instituiu na escola desde muito cedo, né? que a gente chama de essa, essa percepção missiológica e pastoral, que faz toda a diferença, inclusive, para que o aluno não olhe para a teologia sistemática, como muitos alunos acho que chegam na escola pensando, como algo que ah, vai ser muito difícil, não. Isso é muito complexo da gente ler, principalmente quando você lê aqueles teólogos, teólogos alemães, sei lá, né? que o pessoal tem uma certa dificuldade de ler o texto, mas a pessoa poder se apropriar daquilo e dizer, bom, isso aqui faz parte da minha fé, mas também faz parte da minha vivência, da minha aplicação.
0: é O que o Marcos está falando, Vander você experimentou já desde o princípio aqui, é, talvez as pessoas não saibam como é o nosso sistema aqui dentro né de pedagogia, de desse dessa relação das matérias, né como foi isso para vocês? Porque você experimentou desde o começo. Isso na parte da história, né, que você faz. Né? Não é só história pela história, né? Isso. Essa história tem que desembocar em alguma coisa, né? Exato. E essas nossas reuniões, lembra? É. Da gente ficar, né, cada um dando palpite na aula do outro. Né? Muito, muito comum.
1: Eu é, acho que essa é uma marca da nossa escola, desde o do princípio, é dialogar com as diferentes áreas de conhecimento de forma muito respeitosa o Marcos tocou um ponto bem importante. Nós recebemos cada vez mais estudantes das mais diferentes confessionalidades. Desde o início, né? a escola nasceu para acolher justamente aqueles que eram bastante reticentes até à própria teologia. Durante muito tempo no Brasil, houve uma certa desconfiança de determinados segmentos confessionais. Ah, a teologia, não é muita razão, a fé vai ficar enfraquecida. Né? Isso mudou muito. Hoje, o Marcos é testemunhista, ele coordena o um programa de né, o nosso programa à distância, e recentemente nós fizemos um levantamento, aí, acho que perto de 80%, né, Marcos, vem de confessionalidades que até então, até bem pouco tempo atrás, não estavam, não estavam próximos da teologia. Então, acho que desde o início, uma das marcas tem sido trabalhar com esses diferentes temas de uma forma acolhedora destas, dessa diversidade da igreja que chega até aqui. Os professores, no seu dia a dia, trabalham assim também, é, tra, né, fazendo as articulações, as diferentes áreas, as diferentes disciplinas que se cruzam E nós é, temos também por prática, é, nos mantemos muito atualizados Quando a gente precisa ajustar uma disciplina, trocar o nome, já fizemos isso várias vezes
0: conteúdo.
1: O conteúdo, redirecionar, por quê? Porque o mundo está se transformando O mundo evangélico, né, nas três últimas décadas principalmente, se modificou bastante então, determinados temas e assuntos que nós abordávamos até pouco tempo, hoje, requerem outras questões. Então, acho que essa flexibilidade da escola de se adaptar às novas eh, demandas, né, aos novos temas, aos novos estudantes que estão chegando, nós recebemos cada vez mais estudantes com muito pouco de vivência da igreja, pessoas recém-convertidas até, a, a fé né, evangélica, a fé protestante, que aqui chegam às vezes sem saber até... Os, os livros da Bíblia, onde fica o livro da Bíblia? Ah, ainda As... bem que tem o celular, né? <risos> é facilita, <risos> hoje facilita, né? É facilita de achar, é... né? O índice é até mais rápido. É, exato. E o que é muito interessante é receber esse público muito amplo, né? muito geral, porque não vem só para formação, para ser pastor, né? No modelo clássico. Vem para ser líder de um grupo pequeno, de uma cela, de um, né? um líder da própria comunidade, e, e a escola tem essa vocação de acolher nós recebemos pessoas com essa dificuldade mas uh, ao final de três anos e depois seguindo até para nossa pós-graduação ele sai daqui com conhecimento ah, certamente é, é muito, muito bonito, é bonito. <risos> muito qualificado né? Devo, a devo, né a devolutiva que a gente faz desse estudante que chega aqui para a comunidade ah. religiosa não tenho dúvida que é que é muito interessante uhum. temos de qualificação né é.
0: e, e isso é interessante, Vander, porque o Marcos está tocando nesse assunto, que desemboca na igreja. E aí, Marcos, eu queria é, provocar você no sentido de, é, as suas matérias especialmente, né? o que, que elas têm a ver com a missão da igreja ou a missão de Deus? Vamos começar lá, a missão de Deus, a missão da igreja, a missão de Cristo... Porque é o que você falou, é a parte prática. Nós estamos interessados nisso, né? uhum. em, em que cada estudante, já na primeira semana, já começa, comece a, a mudar, mudar o seu pensamento em relação à sua participação. Né? Uhum. E esse é um grande desafio para nós. Um grande desafio
2: e eu acho que existe aqui, é, não quero... É, diminuir de maneira nenhuma, nenhuma outra proposta pedagógica, metodológica de escolas que tem por aí, mas eu acho que esse diferencial que a escola desde muito cedo, não na sua fundação talvez, mas logo ali nos anos 2000, a gente é, buscando o reconhecimento do MEC, construímos isso coletivamente, um pouco também é, influenciado pela nossa formação, porque você também fez o, o Fuller, e, e, e o Fuller tem essa essa proposta pedagógica né, que olha a missão como prioridade. E a gente conseguiu incorporar isso. Então, assim, é, eu acho que esse, esse diferencial de a gente pegar qualquer área, qualquer conceito, mesmo história, às vezes até mesmo línguas, o pessoal nem sabe disso aqui, né, mas quando se faz uma, um estudo de exegese de grego ou hebraico, é, nós temos uma metodologia de, apro de aproximação de qualquer tema é, procurando trazer os conceitos, trazer os fundamentos clássicos, os autores, né, o que a gente chama de estado da arte, como disse o Wanda, a gente procura estar sempre atualizado, então o aluno recebe isso, mas a disciplina não é só isso, a disciplina também preza a questão do entendimento, da avaliação, da análise do seu contexto, então o aluno, quando vem para cá, nós não dizemos para ele qual é o contexto que ele deve aplicar. Ele tem que fazer esse exercício de olhar para a sua realidade que difere, né? mesmo em Londrina. Sim. Há regiões e há cidades aqui próximas, Cambebe, Porã, aqui alunos que vêm dessas regiões, cuja realidade contextual é muito diferente talvez de alguém que esteja no centro, de alguém que esteja né? numa, numa da camada periferia, da periferia, né? Na, né? numa favela, não sei, numa camada social diferente, é, que... O aluno, então, ao ver esse conceito e tentar ler o seu contexto, ele consegue, ou nós tentamos fazer isso de uma forma metodológica intencional, aplicar isso à sua vida. Caso contrário, entendo eu, que é a questão da missão, né? quer dizer, o que, que eu faço com isso? O que Deus me convoca a fazer com aquilo que Ele acaba de me revelar diante da realidade que eu estou vendo à minha volta? O que, que eu faço? Então, nós, né, de certa forma, incentivamos e pedimos para que o aluno arrisque e fale, não, olha, eu quero fazer isso, eu entendo que Deus está me chamando para fazer isso.
0: Marcos, eu queria uh, ilustrar o que você está falando na aula que eu estou dando, Teologia Bíblica de Missão, eu pedi para que os alunos tirassem 10 fotos do bairro onde está a igreja, não onde eles moram, onde está a igreja. E nós vimos a apresentação, olha, foi emocionante, e, e me recordo de um dos alunos, ele é até gerente de um, uma grande loja em Londrina, ele falou o seguinte, eu pego o carro, estaciono meu carro na porta da igreja, assisto o culto e vou embora. Ele falou, foi a primeira vez que eu andei pelo meu bairro e vi um, uma coisa que eu nunca tinha visto antes, e agora aquilo mexeu com ele, porque ele viu uma realidade que a igreja está inserida e que a igreja não toma conta daquela realidade, ou não, não se apercebe daquela realidade. Então, é bem perto do que você está falando, né é a gente levar e conduzir essa pessoa a fazer essa transição. né Eu acho que isso traz
2: para quem está estudando uma, uma percepção diferente do seu próprio estudo, porque... É mais ou menos como você fazer uma outra formação, certo, profissional e você fala assim, olha, eu estudei quatro anos, mas não sei o que eu faço com isso, Ou não sei, eu, eu, eu estudei engenharia, no meu caso lá, eu estudei engenharia. Assim que eu me formei, as oportunidades de emprego naquela época, no final da década de 80, eram muito poucas, eram de bancos. Eu falei assim, eu não quero fazer isso, eu estudei cinco anos de engenharia para trabalhar num banco, Trabalhar com finanças. É, nada financeira. contra o banco, né? Nada contra o banco, aquilo, mas né? a questão é essa. Então, quando você pega sim. a teologia uhum. e ajuda, porque tem muito isso, né? Eu acho que existe, não todas as igrejas, mas existe sim, por parte das igrejas, uma priorização na experiência. Né? Então, a gente fala da questão devocional, da sua relação com Deus e tal, mas se torna um caminho quase que único, né, de relação com Deus. Ok, mas o que que eu faço com isso? Porque se isso não é encarnado, se não se torna vida, a pessoa não sabe nem como conduzir a sua própria vida. Então ela tem uma, uma na verdade, uma, uma distância, né, entre aquilo que se estuda e aquilo que se vive. Então quando a gente faz isso com o aluno, eu acho que... É, o aluno sai satisfeito porque ele consegue perceber o uso, a aplicação daquilo que está sendo lecionado, aquilo que está sendo trazido para ele muitas vezes como novidade, para a sua igreja, para o seu ministério, para a sua vida pessoal.
0: É. Eu, um dos alunos disse, Wander, que é, faz três meses que ele dirige o carro dele em frente à igreja e ele passa num buraco, mas foi agora tirando a foto <risos> que ele viu o buraco. Você acredita, eu gosto disso, né? É, então foi assim, um exercício é. Agora muito o buraco muito... fez sentido. Agora o buraco <risos> fez sentido. Aí, sabe o que ele fez? Que é um papel da igreja. Ele escreveu para o vereador da cidade, falou, olha, tem um buraco aqui em frente à igreja, atrapalha o trânsito, é perigoso, nossas crianças estão aqui. E Então, veja, a igreja começa a ser o sal, começa a ser a luz naquele bairro. Onde ela está inserida. Onde ela está inserida. Porque às vezes a gente tem essa ideia megalomaníaca de, não, eu vou salvar a China para Jesus. Não, salva a sua rua que já está de bom tamanho, né? Começa ali, Começa né? ali. Já está excelente. Seu próximo. Agora, Vander, você mencionou do, do Marcos ser o nosso coordenador. Marcos, nós estamos... Passou rápido o nosso tempo aqui, a gente até está meio surpreso. É, você coordena aqui na escola, além de ser professor, né? Porque aqui a gente... Usa vários bonés, né? E depende do lugar que a gente vai, né, Wanda? Da reunião que a gente vai, né? Tem que ter muito cuidado, né? Você usa um boné, aí você sai daquela reunião você usa outro, né? É, você coordena o nosso curso à distância, o chamado EAD. É, fale um pouco sobre isso, qual é o perfil dos nossos estudantes nesse curso? É, algumas pessoas têm, ah, não vou estudar EAD porque não é tão bom, né? o que não é verdade, né? Aliás, é mais forte do Talvez que o presencial, sim, né? É. Fale um pouco sobre isso.
2: Bom, uh, o, o ensino à distância aqui na escola é, surgiu, como, como o Wander até é, mencionou um pouco antes, é, dessa nossa tentativa de estar atento às necessidades. É, a gente viu que essa era uma tendência, aliás hoje no Brasil existem mais alunos matriculados em cursos online ou à distância do que em presencial, já se passou né, o número de alunos que optam por esse, esse tipo de estudo. Deixando muito claro que uma coisa não substitui a outra, eu não vejo que o, o estudo presencial vá terminar, existe uma dinâmica diferente, uma proposta diferente. Então, lá atrás, quando a gente resolveu, né, em 2004, eu acho que foi quando foi tomada a decisão de tentar migrar para esse caminho, nós também não conhecíamos muito sobre o assunto, era novidade não apenas para nós, mas no Brasil em geral. E a proposta foi, então, é, tentar fazer do curso presencial é, ou replicar isso numa plataforma ou à distância. Então, esse foi o primeiro caminho. O que nós descobrimos ao longo do tempo é que, na verdade, a educação à distância, o ensino online, ele é diferente do presencial. Então, se você tentar é, se inscrever num curso pensando que você vai ter a mesma experiência, é, isso não é verdade. Como você disse, talvez o nosso curso online seja ainda mais forte, porque ele tem que ser mais dedicado ao texto, ao vídeo, ao áudio e às atividades do que o presencial que está ali na dinâmica do dia a dia com o professor, que tem uma outra experiência. O nosso curso hoje é, é um curso que é, as pessoas que fazem, as pessoas que se graduaram já, é, eu me lembro agora da última graduação, professores universitários, que vieram, já, né, professores de outras áreas e universidades do Brasil que já tinham outra graduação, fizeram o nosso curso, e uma conversa particular comigo, Elogiaram dizendo que o nosso curso está em altíssimo nível Comparado com outras escolas que tem por aí Ou seja, são pessoas que trabalham com a educação presencial E percebem o valor do
0: ensino à distância é, Comparado até com cursos que não, não de teologia né? Outros não, cursos, cursos né? É. de
2: outras áreas Sim. Porque nós ao longo desses anos fizemos muita é, experiência No sentido de tentar de, diferentes dinâmicas e, e propostas pedagógicas e hoje nós temos um curso extremamente consistente, é, bastante denso no sentido do seu, do seu volume de conteúdo, de proposta pedagógica e metodológica e que tem atraído bastante alunos, o que para a gente é muito é, é gratificante porque nós estamos de certa forma geograficamente isolados no norte do Paraná, uhum. com difícil acesso, cada vez mais eu acho que é, principalmente a pandemia fez isso, mas assim, torna-se difícil o deslocamento para que você possa investir tempo, ou mesmo se mudar para uma região, talvez parando de trabalhar. Muitos dos nossos, dos nossos alunos são profissionais, então é, fica também aqui esse, essa dica para você, caso você tenha interesse. É um número alto, não é, Amor? Muito alto, muito alto. É, é, os nossos alunos hoje, o perfil do nosso aluno, inclusive não é o perfil clássico daquele pastor, ou missionário, ou algum, alguém envolvido em ministério de igreja, é, talvez em tempo integral. A maioria dos nossos alunos, mais de 50% dos nossos alunos, são verdade, na verdade cristãos da igreja que têm o um interesse em conhecer um pouco mais, se aprofundar, talvez até como eu falei da própria deficiência educacional da igreja e vem nisso um caminho um pouco mais fácil, porque ela pode administrar, a pessoa pode administrar o seu tempo, que vai dedicar ao estudo, porque é um estudo que ele está é, 100% online, não há a, a necessidade de, nem de presencialidade aqui em Londrina, nem de é, o que a gente chama de modo síncrono, né? de, de ter uma aula ao vivo com o professor, então você pode fazer o seu horário, você pode estudar na, 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 no ritmo que você quiser, ao longo de um, de um mês você tem uma disciplina, ou seja, cada mês uma disciplina, e você pode administrar esse seu tempo de estudo conforme a sua necessidade e conforme a sua realidade, como no caso, se você for um profissional e trabalhe, né? mas há também muitos pastores, viu? Há muita gente que tem já um ministério pastoral que, em que não estudou, né? não fez uma graduação em teologia
0: e agora está fazendo. E, está fazendo. e também a gente precisa ressaltar que a, 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 o acompanhamento ele é bastante pessoal, né? não é uma escola que tem... É, o aluno é um número, né? isso não. É que eu quero dizer. Né?
2: É, quando a gente fala a distância e, e online, nós temos hoje uma equipe, não apenas de professores, de, é, de conteudistas, né? e temos também toda uma equipe técnica que faz o aporte aí da, das mídias todas, mas nós temos uma equipe de tutores. Essa equipe de tutores extremamente dedicada, aliás o pessoal às vezes não sabe, porque talvez não leia, né? mas a gente publica isso no nosso manual do aluno, todos os nossos prof... é, tutores, aqueles que lidam diariamente com os alunos nas suas dúvidas, nas, nas suas necessidades, ou seja, nós não abandonamos o aluno, muito pelo contrário, diariamente, cotidianamente, só no fim de semana que não existe esse atendimento, os tutores prestam esse serviço. Mas todos os tutores são graduados em teologia, muitos são pastores e pastoras, e também são pessoas que hoje estão se aperfeiçoando. Então, alguns já têm mestrado, outros fazendo doutorado, ou seja, a qualidade do nosso tutor é, bem alta. é muito alta, comparado
0: com o que a gente tem no mercado hoje, não apenas teológico. E sem esquecer que tem essa parte também da pessoalidade, hora né? com os alunos, né? liga para saber como está, né? muito, os alunos ligam aqui. Né? Muitos casos em que
2: é, é diferentes porque o perfil dos alunos varia demais, então há pessoas que têm dificuldades com tecnologia, há pessoas que estão, é, enfrentam dificuldades pessoais né? de saúde ou de problemas na família e nós procuramos atender todos esses casos individualmente. Então, não é uma, não é um, vamos dizer assim, nós não vendemos educação. Nós procuramos participar na formação e na educação de forma completa, atendendo, claro, dentro das nossas limitações e, e dos nossos recursos, essas pessoas que vêm até nós e se tornam nossos alunos. E o maior exemplo disso é quando essas pessoas vêm para a graduação, que a gente se sente realmente feliz ao ver é, a demonstração né, de gratidão e de carinho por causa desse processo de certa forma individualizado ou pessoalizado.
0: Vander, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Você é professor, né, neste também. curso, né, do... Também, é, né? Também. <risos> o único Sim. que não, eu, eu não sou, porque eu, eu sou relaxado. Ah, é não, por você isso, é, <risos> você tem conteúdo lá. Ah, eu tenho conteúdo, mas eu não tenho lá, né, o uma dia a matéria, dia, né, porque eles sabem que eu iria furar o nosso curso. Então, <risos> ah,
1: ah, fala rapidamente da sua experiência ah, tá. com esse curso aí. Sim, é, duas coisas me chamam a atenção, inclusive na fala do Marcos. A primeira. Como que a teologia sistemática está tão perto do dia a dia, da igreja, uhum. da prática, da vivência, da fé, e às vezes a gente não, não percebe. É, eu vou só recuperar rapidamente aqui a história. Quando lá as primeiras comunidades cristãs iam cantar, eu citei o exemplo do hino cristológico de uhum. Filipenses 2 a riqueza teológica que está nesse hino. A igreja não cantava qualquer coisa, né? É, não. Pensava aquilo que estava cantando. E eu fico pensando nesse sentido também hoje. A igreja, quando canta, quando celebra, precisa estar atenta àquilo que está sendo dito nas próprias letras, nas canções. E aí entra o papel da teologia sistemática. É instruir, ensinar, orientar os próprios compositores, os músicos. Não basta comprar uma melodia né que, que é agradável, que é envolvente, mas é preciso ter qualidade também nessa letra que nós cantamos. E aí a teologia sistemática ajuda. E por que estou dizendo isso? Porque nós recebemos muitos estudantes, a partir da educação a distância, que são do dia a dia da igreja, são líderes, são líderes de grupos musicais e que, tendo a formação teológica, vão poder pensar um pouco melhor e atuar de forma mais qualificada também nesses ministérios da igreja. É, quando a igreja foi lá nos primórdios é, batizar os seus convertidos, né ali pelo século III, por exemplo, ela passou a uma atenção àquilo que a pessoa que seria recebida pelo batismo deveria entender da fé. Aí nasce o credo apostólico, né, do século II, século III. E é uma sistematização uma né? sistematização de, <risos> desses pontos mais importantes que o Marcos colocou. Que o credo apostólico, ele fala sobre Deus, hum, não é? Da encarnação, é todas, as áreas. todas as áreas. Fala da, da igreja, fala da escatologia. Então, é. Parece, naquele momento, parecia uma coisa muito simples, porque quem ia ser recebido pelo batismo teria que professar sua fé, confessar, e alguns vereadores, como Justo Gonzalez, dizem que a igreja nesse tempo exigia pelo menos dois anos de estudo, de conhecimento, para que esse novo convertido pudesse receber o batismo cristão. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Marcos estava dizendo que hoje a, a plataforma da, da educação à distância possibilitou que a gente chegasse a lugares no Brasil alcançasse públicos tão, tão e abrangentes Brasil, né? e fora do Brasil né? que antes a gente não conseguiria alcançar. Então é muito gratificante para nós assim, poder contribuir com a igreja, com a sua prática, né, do seu dia a dia, né, nas mais diferentes áreas, como a gente acabou de, de dizer, em termos ministeriais. E foi um desafio para todos nós, uhum. acho que a gente vem dia a dia aprendendo a fazer o melhor. Dissemos há pouco que a escola tem essa flexibilidade de estar sempre se aprimorando e nós recebemos permanentemente treinamentos, capacitação, enquanto professores, para conseguir fazer um trabalho de forma remota. E agora a pandemia mostrou que esse mundo que aí está, ele vai cada vez mais se impor sobre todos nós. As geografias estão completamente alteradas, nós não temos mais as limitações. E acho que para nós, enquanto escola, é uma missão e é muito gratificante poder contribuir com a igreja, inclusive levando conhecimentos nessas áreas que a gente citou aqui hoje, da turismo temática, com o dia a dia das comunidades, né? O
0: Vander citou o credo apostólico, Eu lembro, Marcos, na nossa igreja uma vez, nós fizemos né, a leitura do credo e um crente disse, olha, depois do culto, nós não rezamos isso aqui não, então... <risos> é uma... <risos> A gente, é, pra, a, a gente precisa caminhar um pouco mais no conhecimento porque da história, da teologia. Marcos, olha, a gente poderia ficar mais tempo aqui e quem sabe a gente retorna com você outra hora, porque é muito, muito rica essa experiência e essa, essa temática da sistemática. Queria que você dissesse uma palavra de desafio, o pessoal que está nos vendo e o que que você incentivaria, o que que você deixaria para eles como um desafio, aos líderes, tem muitos líderes nos vendo, é, uma palavra sua. Bom,
2: é, primeiro, mais uma vez, agradecer o convite, a oportunidade da gente poder falar né daquilo que tem sido não só a minha vida em ministério, mas algo que realmente é caro ao meu coração, é, pelo qual eu tenho dedicado, né, não não apenas o meu tempo, mas toda a minha vida de ministério. Então é uma alegria poder falar isso. Principalmente poder falar a você que está nos assistindo, porque muitas vezes a gente pensa que teologia é para pastores, para missionários, é para profissionais da teologia. Não é. é eu costumo dizer nas aulas de teologia sistemática de que todo mundo é teólogo, inclusive o ateu, porque se você falar a palavra a Deus, você está falando sobre Deus, da maneira como você entenda. Então, todos nós somos teólogos e teólogas, e eu acho que aqueles que vivem o dia a dia do cristianismo e professam a sua fé e procuram viver essa fé de forma é, concreta no dia a dia, pessoal ou social, é, está apto e, para estudar. É, esse é um convite que eu faço para que, por que não? É, o Antônio Carlos muitas vezes diz isso, né? às vezes você tem aí algum tipo de graduação e uma graduação a mais pode te ajudar também na sua vida profissional ou uma pós-graduação. Mas para, particularmente para aqueles que professam a fé cristã, esse, essa é uma oportunidade rara. Eu tenho certeza que se você é, mergulhar nesse universo do estudo, do conhecimento, como diz o profeta Oséias, né? conhecer e prosseguir conhecendo a Deus. Eu acho que isso vai fazer uma diferença enorme na sua vida, não apenas na sua vida pessoal, mas também na sua vida ministerial. Você vai entender que a nossa vida não se limita talvez aquelas pequenas coisas que no dia a dia ou ao longo do tempo a gente vai se limitando. O, o, o mundo é grande, Deus é grande, e o chamado dele permanece para todos nós. Então fica aqui o meu convite a você para estudar conosco, para fazer os nossos cursos, é, para estudar Teologia Sistemática, quem sabe você possa ler, comprar algum livro aí, ler e investigar sobre isso, ok? Um grande abraço, até uma próxima oportunidade.
0: Wander, programa 22, estamos terminando.
1: Uma série, né? uma série é, e Enfim, também agradecer ao Marcos por esse tempo aqui conosco, acho que quem nos acompanhou pode entender como que a teologia sistemática está tão tão próxima né, do dia a dia da igreja, da, da fé cristã. E destacaria duas coisas para a gente encerrar. A primeira, é, você que deseja estudar, fazer teologia, a faculdade oferece diversas, é, diversos níveis, até mesmo para aquele que não tem nenhum ensino hoje é, médio completo. Tem um curso hoje básico de teologia que permite que você venha estudar teologia. Você quer fazer uma graduação, Quer fazer uma pós-graduação, se especializar numa área, será muito bem-vindo aqui. E a segunda coisa, a, o respeito à confessionalidade a que você pertence. Sim. Não tenha receio disso. Você pertencendo às mais diferentes práticas evangélicas, religiosas, enfim, até não evangélicas nós recebemos aqui, você aqui na FTSA será respeitado, hum. vai conhecer, vai poder estudar a diversidade, que é o que nos orienta enquanto professores. Hum. Acima de tudo, respeitar a diversidade do reino de Deus e, e né, a teologia sistemática é uma das áreas que trabalha com essa perspectiva é também. Verdade. Nós
0: somos convertidos ao reino de Deus, Amém. não é isso? É, teologia sistemática, eu amo muito e dei aula de homilética muito tempo e uma das pregações, né, ou estilos de pregações, é pregação temática. E a turma falava, ah, mas a pregação temática não é assim tão forte como a exposição ou uma expositiva e tal, falava, olha, faz uma mensagem então sobre a imutabilidade de Deus. Só para você ter uma ideia se <risos> se é fácil teologia sistemática. Né? Então, quando você ouviu uma mensagem sobre uma doutrina, sobre uma teologia sistemática, um tema da teologia sistemática, você quase não ouve, porque as pessoas não sabem teologia sistemática. Queria deixar um desafio a você, como Marcos já deixou, o Vander deixou, estude. Você talvez não, não, não queira estudar com a gente ou, ou não queira estudar na, na EAD, ou... procure uma escola perto da sua casa, ou perto da sua cidade, ou na sua cidade, ou mesmo na internet. Comece, então, a se aprofundar. E aí, mais para frente, você sentindo o desejo de fazer um curso de teologia, aí sim, venha estudar com a gente. Nós temos a graduação, reconhecida pelo MEC, são três anos de muito estudo, muito intenso. Temos, para quem mora em Londrina, na região, a graduação presencial, temos a pós-graduação. Entre aí no nosso site, que é ftsa.edu.br, ou então digite no Google Faculdade Teolar Sul-Americana que o Google vai nos encontrar e você, então, também nos encontrará. Que Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério, sua igreja, sua comunidade, sua família. E voltaremos uh, no próximo programa com um outro tema tão interessante quanto este. Importante dizer, curta, não é isso? Um curta, like. curta, dê um like lá. Né? E deixa a sua... A sua pergunta, deixa a sua pergunta, um comentário, isso é muito importante para nós, porque nós dependemos muito da sua participação, tá certo? Grande abraço e até a próxima.